0: События, факты, цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции, аргументы, взгляды. Подробности на Латвийском радио 4.
2: Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности», ее ведущие Евгений Антонов
3: и Юлиана Шкагала. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня, 11 сентября. На этой неделе должен быть, наконец, стать известен состав нового правительства. Будущие коалиционные партии продолжают работу над правительственной декларацией и предполагается, что уже в четверг Сейм может утвердить состав нового кабинета. По этому поводу сегодня был комментарий в программе «Домская площадь», и мы представим его вашему вниманию.
2: Затем мы обсудим проект Rail Балтика». Как сообщила программа «Де факто» латвийского телевидения, стройка латвийского участка «Рейл Балтика» может обойтись в 8 миллиардов евро, хотя э, ранее Предполагалось, что стоимость составит 2 миллиона То есть она может подорожать в 4 раза Что это означает, каким последствиям это может привести Сегодня на эту тему мы пообщались с бывшим министром сообщения Талисом Ринкайцем
3: В те минуты, когда мы ведем эту программу У памятника свободы в Риге собираются болельщики Которые готовятся чествовать, встречать сборную Латвии по баскетболу Которая возвращается домой после триумфального Выступление на чемпионате мира. Медали мы не взяли, но выступили более чем достойно. И, как оказалось, тот единственный матч, который мы в стадии плей-офф проиграли, мы проиграли будущим чемпионом мира. И сегодня у нас будет прямое включение от памятника свободы. Мы расскажем вам, что там происходит.
2: Затем поговорим о том, что в этом году 300 тысяч жителей нашей страны могут остаться без необходимых лабораторных анализов. Дело в том, что для покрытия расходов на лабораторные исследования нужно 8 миллионов евро. Об о этом сообщило Министерство здравоохранения и э, также э, Министерство передало на утверждение Минфина информационный отчет вот об этой проблеме. Э, сегодня более подробно мы эту тему обсудим как раз с теми, кто предоставляет услуги по э, проведению э, лабораторных анализов. Ну а видеотрансляцию нашей программы смотрите на странице LR4LV, на платформе RusLSMLV, в Фейсбуке на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы «Руселоса». Слушайте записи выпусков программы «Подробности» на крупнейших подкаст-платформах.
3: Наши новости и программы можно слушать также в бесплатном мобильном приложении «Латвия с Радио». Оно доступно в App Store, а также в Google Play.
2: Ну а далее обо всем по порядку.
0: Подробности прямо сейчас.
3: Программа «Подробности» в Латвийском радио 4. Продолжаются консультации по формированию нового кабинета министров. Коррекционные партии начали работу над правительственной декларацией еще на прошлой неделе. И вот, собственно говоря, сегодня она продолжилась. Идет разговор о том, собственно говоря, какой эта декларация будет. И уже в конце этой недели, в пятницу, кабинет может быть утвержден в СЭМе.
2: Стоит отметить, что на прошлой неделе мы неоднократно обсуждали, как может выглядеть новый кабинет министров. Были опубликованы даже же конкретные фамилии. Впрочем, в пятницу, как вы помните, в программе подробности, председателя парламентской фракции Союза Зеленых и Крестьян, Виктор Ивалайнис, ну, всю эту информацию, можно сказать, о проверке. Он сказал, что пока ну на тот момент, к пятнице, никакие конкретные портфели не разделены и, в общем-то, призвал всех набраться терпения. Но сегодня вот продолжились неофициальные переговоры между партиями о формировании правительства разделения сфер ответственности. Сегодня как ожидается, э, в, в, во фракции Союза зеленых и крестьян уже будут обсуждать конкретные э, посты э, в новом правительстве. Э, запланировано, что в среду. Э, Политики встретиться с социальными партнерами и другими негосударственными организациями для того, чтобы обсудить правительственную декларацию. Кроме того, в среду и предполагается, что президент нашей страны должен быть информирован о том, как политики собираются поделить министерские портфели. Ну и, как сообщает агентство «Лето», и официально и неофициально политики указывают, что голосование в Сейме об утверждении нового правительства может состояться уже в эту пятницу.
3: И сегодня в гостях у программы «Домская площадь» был исследователь Института социальных и политических исследований факультета социальных наук Латвийского университета Уэр Скудра, который прокомментировал процесс создания нового кабинета.
0: Я начну с достаточно красноречивой фразы железобетона подписанной кровью». Так о новом правительстве будущей моего декларации буквально накануне заявила уходящая в оппозицию спикер Сейма Эдвардс Милтонс. Скажите, это можно каким-то образом истолковать как э, признание долговечности будущего кабинета ссылания или это просто фраза, брошенная в сердцах обиженным политикам?
4: Я думаю, что господин Смилтон очень обижен на то, что как все происходит. И на мой взгляд, у оппозиции или у будущей оппозиции пока что надо говорить, есть два варианта. Или, по крайней мере, часть этой оппозиции. И я тут склоняюсь смотреть в сторону Латвии на первом месте. Господина Шлессерса и, возможно, часть объединенного списка. Они стоят перед выбором. Один вариант, так называемая конструктивная оппозиция, то есть содействие всему, что способствует стабильности политической и развитию экономической. И вторая стратегия, это стратегия на создание таких дополнительных по возможности трудностей для будущего кабинета госпожи Сылыня, с тем, чтобы этот кабинет не доработал до выборов в Европарламент в начале июня будущего года. И уже в печати там мелькает такое толкование этих событий, что тогда следующим, кто будет попытаться создавать кабинет министра, будет господин Пиленц, Эта попытка будет неудачной, и потом... И потом снова, снова коню окажется новое единство. Да,
0: наверное, да. То есть, фактически, есть доля истины в той версии, за которую, готовясь к этому разговору, я буквально накануне зацепился, что вот то, что сейчас происходит, вот эта ротация, одна партия, вторая, третья, меняем национальное объединение на прогрессивных, это не что иное, как многоходовка правительства и, в частности, нового единства, чтобы кстати, как уже сейчас говорит госпожа Сылания, принять как можно скорее закон о сожительстве, ратифицировать Стамбульскую конвенцию. Да. Затем на повестке дня появится бюджет, достаточно непопулярный в той ситуации, да. в которой мы сейчас находимся. Да. Очевидно, последуют какие-то нехорошие меры с точки зрения избирателей. А затем, а затем от этого правительства можно будет избавиться и сказать, это была плохая ссылания. И вот снова хорошее единство в лице нового кандидата накануне европарламентских выборов и будущих выборов в самоуправление будут принимать уже такие приятные решения для потенциальных избирателей.
4: Да, новое единство, конечно, не заинтересовано в, в таком сценарии, о котором я упомянул и в, к которому вы склоняетесь. Новое единство желает, чтобы на выборах в Европарламент новое единство во главе с господином Каринчем и, по всей видимости, господином Домбровском, который тоже желает продолжить свою деятельность, в Брюсселе пошли на выборы в Европарламент с положительной ситуацией относительно деятельности Кабинета Сылань. А, а, а все уже после выборов в Европарламент, тогда там где-то ближе к концу парламентской сессии, Иванов день и, или уже к, к осени, а не к выборам в Европарламент. Это зависит от того... Оппозиция будет конструктивной mm -hmm. или будет деструктивной?
0: Правительство без национального объединения, во всяком случае, так выглядит на сегодняшнее утро. На ваш взгляд, станет ли риторика, принимаемые решения нового кабинета во главе с госпожой Сыланей, менее резкими и национальными, быть может, чем до сих пор?
4: Я думаю, что, скорее всего, я склоняюсь к тому, что госпожа Силыня будет работать, используя несколько другой, я бы сказал, может быть, даже очень прагматичный стиль, в том числе, что касается политических, публичных заявлений. Да. Опять-таки, это все будет зависеть от того, насколько, ну, во-первых, радикальной оппозицией будет национальное объединение в парламенте, и второй аспект, насколько хорошо и быстро удастся решить эти вопросы, ну, в том числе связанные с Стамбульской конвенцией уже этому новому большинству в 53 мандата или 52 мандата, это покажет голосование.
0: Вы очень удивитесь, если правительство не только утвердят 15 числа, но и оно доработает до выборов в Европарламент. Пока что это вас очень удивит.
4: Это меня удивит в плане положительном, поскольку это означает, что э, значит, так называемая агрессивная неконструктивная оппозиция не будет иметь места, э, за исключением может быть национального объединения. Оэр Скудры, исследователь Института социальных
3: и политических исследований факультета социальных наук Латвийского университета, сегодня в эфире программа «Домская площадь» прокомментировал процесс формирования правительства, который движется к завершению. И уже с очень большой вероятностью в конце этой недели мы узнаем не только фамилии новых министров, но и их утверждение тоже произойдет.
2: Ну Пока вот на сегодняшний день политики утверждают, что... Пока нет еще какого-то единого решения о том, кто какой пост займет. Все в процессе. Но дождемся дождемся середины этой недели. Я думаю, что уже в среду точно должна быть какая-то ясность, учитывая, что президент должен был быть информирован. Ну и дождемся тогда пятницы. Очевидно, у нас будет новый кабинет. А пока идем дальше.
0: Самые важные темы дня. Подробности.
3: Поговорим немного о проекте Rail Балтика». Высокоскоростная магистраль, которая должна связать страны Балтии с Западной Европой. Это магистраль узкой колеи. Это очень большой, крупный инфраструктурный проект. И вот, собственно говоря, новость в том, что этот проект, который уже давно и довольно долго, в общем, дорожает, видимо, дорожает из-за последних событий еще сильнее. И вот программа «Де-факто» латвийского телевидения сообщила накануне, что латвийский участок «Рейл Балтика» может обойтись 8 миллиардов евро. Предполагалось изначально, что смета расходов на латвийский участок составит всего лишь 2 миллиарда.
2: Кроме того, трасса должна быть готова к 2030 году и, как сообщает де-факто, эта задача до сих пор не изменилась. Соответственно, за латвийский этап по-прежнему утверждают, что это возможно и э, это означает, что за короткое время придется найти ну, достаточно большую сумму средств. И сегодня более подробно мы эту тему обсудились с бывшим министром сообщения, транспортным экспертом Талисом Линкайцем.
3: Появилась информация о том, что стоимость проекта Rail Baltic в очередной раз возрастает и составить может, даже 8 миллиардов евро. Надо сказать, что проект начал дорожать и дорожал довольно давно уже, и в то время, когда вы были министром сообщений, это происходило. Насколько эта цифра, которую сейчас вот произносят, она для вас ожидаемая? О чем вообще говорит такое повышение?
5: Ну, начнем с того, что э, все эти цифры, которые называются, они э, теоретически и говорят о том, э, во сколько обойдется весь проект, когда он будет закончен. Э, такую цифру э, мы сейчас э, точно назвать не можем из-за того, что мы не знаем, э, во сколько обойдутся и материалы, и строительство, и, и э, инфляция, и все прочие расходы, э, в течение следующих 5-7 лет. То, что называется сейчас, я не понимаю, откуда такие цифры показывают, потому что даже проектные, проектные работы еще не закончены. Мы не знаем даже ну, теоретической калькуляции, основной трассы проекта, сколько она обойдется. Но, конечно, ясно то, что это будет большие финансовые расходы для Европейского союза и для Латвии. Этот проект будет строиться поэтапно, согласно тем средствам, которые мы будем иметь.
3: Правильно ли говорить, что 2030 год – это абсолютно точно последний год, к которому все работы по Рейл Балтика должны быть завершены?
5: Исходя из того, какими темпами сейчас идут работы, я думаю, что реалистически построить основную трассу Rail Baltic до 2030 года. Но как будут происходить строительные работы именно основной трассы, будут ли какие-то трудности с этим связаны и по финансированию, и по работам, и по каким-то техническим нюансам, это мы увидим в следующие годы.
3: Когда мы сейчас смотрим на вот эти дрожающие постоянно сметы работ на Rail Балтикой в Латвии, и в Эстонии это происходит на самом деле, за счет чего в основном это повышение образовывается? Это реальная инфляция, стоимость повышение стоимости товаров и энергии, или это какие-то административные проблемы, которые тоже как-то вылезают в этих сметах?
5: Начнем с того, что изначальная цифра, которая для Латвии была, была обозначена 2 миллиарда евро, она а, в себе а, включала а, только а, теоретическую а, калькуляцию одной прямой а, линии а, в то время, когда а, не было ясности по какой трассе этот а, железнодорожный Рижский аэропорт а, заходит через Ригу а, региональные станции, мультимодальные комплексы не было ясности по э, скорости э, трассы. Сейчас мы знаем, что скорость будет 249 км в час. Это скоростная железная дорога. Она э, определяет и стоимость соответствующей этой э, технической скорости. Также э, поменялись э, э, те спецификации, которые связаны с безопасностью железной дороги. Мы знаем, что началась война в Украине. Она не только дает нам удорожание по материалам и так далее, но также дает нам дополнительные спецификации по безопасности этого проекта. И, соответственно, тут больше не какое-то специфическое удорожание, а изменение самого проекта в сторону более серьезной трассы по всей территории трех Балтийских стран.
3: Я спросил по той причине, что Каспар Сбришкин, с который с определенной вероятностью станет новым министром сообщения в новом правительстве, уже заявил, что проект не управляется эффективно и с этим связана частично проблема повышения расходов. Вы просто на протяжении долгого времени наблюдали, как управляется этот проект со стороны. На ваш взгляд, именно вот эта административная часть, менеджерская часть, насколько действительно она правильно построена в проекте, насколько может быть, что из-за каких-то проблем здесь растут сметы?
5: Изначально строительство такого большого проекта, была, по-моему, положена неправильно. Было создано, создано совместное предприятие трех балтийских стран, но дополнительно к этому совместному предприятию каждая из государств решила строить трассу самостоятельно. И, фактически, тут у нас два параллельные, две параллельные структуры, которые занимаются во многом схожими функциями. Таким образом, разделяя те уже небольшие средства, которые мы фактически имеем. И людские средства, которые мы не имеем в таком количестве, как необходимо для такой большой трассы. Uh, я в свое время пытался поменять структуру uh, этого проекта uh, посредством объединения Europos и uh, RB Rail, но на этом не согласилась ни Эстония, ни Литва. И мы продолжаем идти в таком же русле, как uh, в предыдущие годы. Это, конечно, uh, теряет какие-то средства и расчленяет наши людские средства, но это, конечно, не миллиарды. Это мы говорим о несколько десятков, может быть, миллионов по всему проекту трех балтийских стран, которые мы смогли бы сэкономить, если бы проект изначально был сделан, концентрирован в одном совместном предприятии.
3: Исходя из всего того, что мы сейчас слышим про цифры, про оценки, про сметы, вы оптимист или пессимист? Успеем ли мы достроить рейл -Балтику до 2030 года, все три страны Балтии?
5: Я оптимист в том, что Рейл-Балтика будет построена. Я оптимист в том, что мы будем строить поэтапно. И на латвийской территории тоже мы первый построим отрезок от литовской границы до аэропорта Риги. Я оптимист в том, что он будет задействован, но в какие сроки окончательно мы увидим всю железную дорогу в стопроцентном возможности, это, я думаю, пока сказать трудно.
3: Талис Линкайтс, бывший министр сообщения, рассказал нам сегодня, собственно, о том, что происходит со, с проектом строительства «Райл который дорожает и вот может подорожать еще сильнее. Пока цифра в 8 миллиардов, которая прозвучала накануне в эфире Латвийского телевидения, неофициально, но, тем не менее, вот э, комментарии министров действующего правительства достаточно тревожно звучат. Они явно хотят получить информацию о том, почему есть, собственно говоря, версии таких э, подорожаний и, на самом деле, уже в ближайшее время, когда... Когда кабинет будет сформирован, этот вопрос станет предметом для обсуждения в правительстве. Дело в том, что, исходя из тех цифр, которые есть у Европейского Союза, у Еврокомиссии на ближайшие 3-4 года, есть в целом всего 7 миллиардов, по крайней мере, они заложены на то, чтобы потратить на строительство Райл-Балтика во всех трех странах Балтии. И сообщение о том, что 8 миллиардов требуется одной лишь Латвии, в общем, конечно, немножко не вписывается в эту финансовую схему. Но мы будем, конечно, следить за тем, что происходит, надеяться на то, что какое-то здесь решение будет найдено.
2: Наши баскетболисты еще не прибыли к памятнику свободы, они вот в пути, мы следим тоже в прямом эфире за их передвижениями, поэтому мы с нашим коллегой Мариной Талапиной свяжемся чуточку позже, пока поговорим о том, что происходит у нас с лабораторными исследованиями.
3: Латвийское радио
0: 4 подробности.
2: Для покрытия расходов на лабораторные исследования, фактически проведенные в первом полугодии этого года и превысившие сумму, включенную в договоры с поставщиками услуг, дополнительно необходимо более 8 миллионов евро. Об этом говорится в проекте распоряжения Минздрава. И стоит отметить, что, так же, как сообщает Минздрав, с учетом объема фактически выполненных в этом году услуг, прогнозируется, что отсутствие финансирования на лабораторные услуги в бюджете этого года для почти 300 тысяч пациентов с различными диагнозами. Почему возникла такая проблема и как ее решать? Сейчас будем обсуждать с председателем управления Центральной лаборатории Стеллой Лапини, которая с нами сейчас на прямой связи. Добрый вечер.
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
2: Скажите, пожалуйста, как так вышло, что образовались вот эти вот расходы на лабораторные исследования в размере 8 миллионов евро?
1: Эта ситуация сложилась не сегодня. Эта ситуация идет, как, как такой снежный комп, накапливается последними годами, потому что я не назову это на лабораторных услуг, а не, скажем, неправильным планированием их, потому что последние годы государство добавлял какие-то новые оплачиваемые услуги. Менялись МКАНУАТЭКУМИ несколько там какие-то услуги. Пациенты из больниц, которых попадают в неотложную помощь, половина из них уходит домой, и они становятся амбулаторами. Все эти деньги никогда не были планированы в поту. Поэтому, естественно, каждый год растет и растет якобы эта переработка. И еще повлияла, естественно, пандемия. Да, потому что люди стали чаще обращаться к врачам, к специалистам, и это, естественно, генерирует спрос на лабораторную цель, которые были самые доступные, единственные оставшиеся доступные оплачиваемым доступным
3: услуги. Вот а вы знаете, насчет, собственно, пандемии Как раз хотелось бы спросить Потому что мы помним, что из-за большого количества тестирований Которое во время пандемии было необходимо делать Лаборатории получили тогда от государства Как и некоторые другие медицинские сферы Лаборатории получили довольно большие финансовые средства Для того, чтобы эти э, все тесты провести Этих денег не хватило Или они пошли только вот на те тесты И которые сейчас мы имеем в виду Они остались неоплачены
1: это, это были абсолютно два разных потока денег, потому что деньги на тесты выделялись из а, бюджета непредвиденных расходов, и они никак не связаны с, а, с бюджетированием самого, ну, как бы, а, рутинного а, здравоохранения.
5: Uh -huh.
1: Поэтому это, это разные потоки и абсолютно... Угу.
2: Минздрав сообщил, что получил письмо от Центральной лаборатории о том, что из-за сложившейся ситуации возможно прекращение оказания оплачиваемых государством услуг с 1 августа 2023 года. 1 августа это ну, вот уже месяц назад. Но при этом
1: эти оплачиваемые при этом эти услуги продолжают оказываться? Мы, мы их пока мы, а, а, их оказываем. Здесь а, мы, мы очень интенсивно работаем с, с Министерством здравоохранения и с национальным а, Василием потому что знаете, ну, как бы отказаться это остановить это, надеть, это ну, очень сложная ситуация. И, и этого не хочет ни Министерство, ни, как бы, ни врачи, ни пациенты, а тем более мы. А, у нас были очень конструктивные переговоры пару недель обратно с Министерством здравоохранения, с котором мы пришли к какому-то консенсусу и спискам, э, которые мы понимали, что нам оплатят все, все работки, а выполненные услуги в этом, за этот год. Но, к сожалению, э, э, этот деливанс, который был там сделан две недели обратно, за это время трансформировался то, что государство а, готово оплатить 8 миллионов и это по всем лабораториям переработка первого полугодия, это первая переработка шести месяцев. За эти два месяца уже э, э, эта сумма выросла, естественно, и на э, осень планируется э, всего лишь, э, э, ну, более трех миллионов. Это сумма, которую мы уже сегодня понимаем, которая не хватит для всей отрасли.
2: И что это значит?
1: Осень. значит то, что всего скорее в ближайшее время будем делать очереди, и лабораторные услуги не будут такими доступными, как раньше. Нужно будет записываться, и нужно будет ставить очередь, как при любой услуге, как за улиценографию, так и зафиксировать специалистам.
3: Подождите, то есть даже если сейчас, предположим, находятся деньги на то, чтобы заплатить вот эти вот 8 миллионов евро или там 8,3, о которых сейчас вы говорите, это в каком-то глобальном системном уже... плане не решает проблему, потому что продолжает копиться некий долг, который все равно будет расти?
1: Естественно, потому что этот долг, это эти 8 миллионов, это будет оплачен долг э, за.. 23 год. У нас еще остался был за двадцать второй год, который мы сделали услуги лабораторные и нам не оплатили.
3: А как-то можно сделать, поэтому... чтобы этот долг перестал расти? Что-то может там поменять нужно вот в этой системе взаимоотношений с Минздравом?
1: А, да. Абсолютно. Нужно просто правильно запланировать. Вы же понимаете, это как любой бюджет даже простого человека домохозяйства, как человек планирует свой бюджет, сколько у тебя есть денег что ты можешь сделать. Если угу. понимаешь, что не хватает на что-то, потому что это уже планируешь правильно, найти другую работу. Ну, то, что Министерство, или это правильно, НВД, сделало очень много, как бы, 5-6 шагов, которые приведут к какому-то упорядочению, но они не быстрые, потому что самое главное – это решение IT, решение того, что все направления были бы электронно, если бы врач больше не мог выписывать – Uh, ну, как бы анализом вне свои квот. Mm. Тогда все эти анализы будут оплачивать пациенты. Ну вот, вот, так, вот, такая
2: ситуация. И прозвучала вот цифра, что 300 тысяч латвийцев в этом году могут остаться без необходимых анализов. Вот по, по вашим оценкам эта цифра соответствует реальности?
1: Uh, всего скорее, да, не могу ответить сто процентов потому что у меня как бы, не владеет информацией. Скорее, да, и, и, всего, и больше всего пострадают люди, которые не могут сами заплатить, у которых низкие доходы, а, потому что, как я уже говорила, лабораторные услуги а, были самыми доступными. 70% диагнозов а, в мире ставятся на основании анализа. Да, и, и врачу это очень важно, специалистам или пациентам. И поэтому лабораторные услуги очень как бы, а, эффективные. А,
2: и речь, идет даже Здесь, само...
1: конце, об... этот...
2: и речь идет даже о самых ну, элементарных анализах крови, правильно?
1: Конечно. Да. Самое, самое простое, то, что а, вы, как вы, или я, как пациент, ты имея направление в а, услугу от врача, приходишь, получаешь а, а, анализ, который оплачивает густарку, и что потом не оплачивалось, что потом сами. Теперь... Это, это будет делаться в, том, в тех деньгах, которых останется на конец года. Ну, естественно, что их не хватит, потому что мы знаем, а, а, октябрь, ноябрь очень интенсивно а, а, в лаборатории Самый, ну, пик, пик а, mm -hmm. анализов, запрос на анализ.
2: Ну что ж, я так понимаю, что остается дождать какого-то ответа от Минфина, куда был передан информационный отчет Минздрава о ситуации вот, с анализами, да? То есть ждем, что на это скажет Минфин, и какое решение будет принято для того, чтобы ситуация улучшить. Правильно, да? Да, мы
1: ждем. Мы ждем, как в сказке, там, 12 месяцев. Uh -huh. Сказать нельзя помиловать. От того, куда поставят завтра запятую, тогда мы будем понимать, как дальше двигаться и как будет... Как-то все это повлияет как бы, на наше общество, на пациентов, потому что эти деньги нужны не лаборатория, а не во первых пациентов. Это самое главное. Uh -huh. все поняли.
2: Спасибо вам большое за комментарий, за то, что со своей стороны эту ситуацию нам разъяснили. Стелла Лапиня, председатель управления Центральной лаборатории, была с нами на прямой связи. Благодарим вас и всего доброго. А, да, ну... А and печальная ситуация у нас возникает еще в одной сфере, связанной со здравоохранением. Да, уже речь идет о самых элементарных анализах. А Там...
3: как-то наложить запрет на использование фразы «печальная ситуация», когда мы говорим о Министерстве а здравоохранения. Министерство... здравоохранения?
2: Потому что все время возникает да. эта фраза.
3: Это сфера, в которой, да, постоянно как бы какое-то огромное количество нерешаемых ком проблем, которые просто куда ни копни, вот просто новость приходит, в новостном агентстве смотришь и везде проблема, а самое главное, что она из-за того, что мы сейчас услышим она не имеет какой-то сезонный характер, она, например, системная, да. Опять же, отсутствует какое-то планирование, неправильно как-то генерируется вот эти вот деньги, которые должны тратиться на эти исследования. Ну что сказать, как-то тяжело. А,
2: ну что ж, перейдем к хорошим новостям, праздничным. Наши баскетболисты добрались до памятника свободы. Сейчас будем связываться с нашим коллегой, который находится на месте.
0: Самые актуальные темы дня – Подробности.
2: Вот буквально в эти минуты автобус с латвийской сборной по баскетболу прибыл к памятнику свободы, где вот я наблюдаю по кадрам, собралось какое-то нереальное количество болельщиков, которые пришли для того, чтобы ну, поздравить сборную с этим нереальным результатом. Пятое место. Наша команда пятая в мире на чемпионате мира по баскетболу. И это на самом деле очень удивительный результат, поскольку Латвия на этом кубке дебютировала, поэтому, ну, хочется поздравить просто ребят от всей души. И э, наш коллега Марина Талапина как раз находится вот у памятника свободы, где собрались люди и куда вот приехали э, баскетболисты. Я вижу, что там находится также президент Латвии, министр образования, мэр Риги. К сожалению, сразу стоит извиниться. У нас есть определенные проблемы с видеосвязью, поэтому э, Марина Талапина, наш коллега, выйдет к нам, э, с нами на связи. Связь по телефону, к сожалению, так. Но стоит еще напомнить про э, ту игру, которую наша сборная сыграла в субботу. Мы э, все-таки встретились э, с нашими соседями э, со сборной Литвы. А, правда, изначально вот и мы здесь в студии обсуждали, что было бы здорово встретиться с литовцами в финале, но так уж вышло, что мы с литовцами боролись за пятое место и успешно для Латвии. Вот, кстати, я э, накануне разговаривала с э, нашей коллегой из Литвы. Она мне позвонила, она сказала, вы нас уничтожили, но, но, но мы рады за вас, потому что, потому что про Люкас
3: был очень похожий тоже опыт, потому что как раз буквально в тот день, когда был этот матч, я был там в другой компании, там было несколько литовцев, но ну, я там принимал участие в одном событии, и были вот как раз гости из Литвы. И они, конечно, сидели с совершенно похоронными лицами, когда они смотрели на эту трансляцию, уже после первой четверти примерно стало ясно, к чему идет, а после первой половины стало. Понятно, что проиграть такой матч Латвия просто не сможет. Вот. Ну, что сказать? Конечно, учитывая ту историю, вообще, насколько, собственно, баскетбольной страной всегда была Литва и не Никогда, на самом деле, так уж, если по-честному, не была Латвия. Это просто огромный успех. То, что смогли обыграть Литву, это тоже успех. И, в общем, просто молодцы.
2: Марина Талапина, журналист Латвийского радио 4, сейчас с нами на связи. Она находится у памятника свободы. Марина, приветствуем тебя и знаем, что баскетболисты уже на месте.
6: Привет, ребята. Слушайте, у меня дежурь, понедельник. Хорошая погода. Несколько тысяч человек около памятника свободы. Самолет над Ригой и красивые мужчины в спортивной форме в одежде цвета латвийского флага. Латвия снова звезда на спортивной арене. Mm
2: -hmm. Марин, только нет Эдварда Смилтонса, да, наверное, и выходную не объявили. Вот это единственное такое отличие
6: от того. Да, 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 ну, это... Да, история умолчивает. Uh -huh. Латвия, на самом деле, снова в спортивной арене. Несмотря на пятое место, вообще, на самом деле, есть чем гордиться. Сборная Латвии по баскетболу стала лучшей командой чемпионата мира по количеству точных трех трехочковых бросков. Со средним показателем потери за матч сборная Латвия вторая среди команд с наименьшим количеством ошибок. Меня переполняют эмоции. Прямо даже сводит голос. И, надо сказать, наставник в Латвии Лука Банки получил пресс лучшему тренеру турнира. Да, это, это, это сейчас, круто. Сейчас как раз собрались все около памятника свободы и поют «Зимний» угу. нашей страны. Здесь и президент, и министр образования. И, конечно... Нельзя не отметить, что здесь много ребят, много школьников, которые смотрели трансляцию э, в классах непосредственно на уроках. Здесь приехали ребята из разных городов, из Юрмалы, из Венспилса, из Лепа. И отовсюду где тренируются э, маленькие баскетболисты, которые тоже могут принести нашей стране славу на спортивной арене. И, конечно, вообще здесь идет прямая трансляция того, как ребята приземлились, как выходили, как обнимались со своими близкими, как всеми их приветствовали, как они садились в автобус, как ехали. Все это транслируется прямо на площади, около памятника «Свобода», все игроки, тренеры, все врачи, физиотерапевты которые тоже очень большой вклад привнесли тем, что поддерживали ребят в хорошие формы, потому что, как известно, спорт, особенно большой спорт, это мочительное дело. И здесь вот приехал также экспорт спорт из пяти мотоциклов, которые ехали впереди этого автобуса. И ну, вообще переполняют эмоции, я думаю, даже вас будет переполнять. Это правда.
3: Марин, а какая вообще сегодня программа? Вот сейчас а, не только прибыли, есть а, ну, начинаются какие-то мероприятия. Ш сколько все это там должно продлиться? И что будет происходить сегодня у памятника?
6: Ну, насколько
3: я знаю, сейчас непосредственно
6: отдельная зона, в которую пригласили ребят как раз вот из спортивных школ. И а, непосредственно после того, как выступит президент, который тоже здесь и поздравит, и а, ребята смогут... А, Найти э, к спортсменам, э, взять автографы, лично поздороваться. Э, если вы получили видео, которое я посылала... Возможно, получили, оно... да. Да, и, возможно, как раз э, вы увидели, как мальчишки, совсем мальчишки, взмут руки с огромным исполином. и э, их переполняют эмоции. Ребята плачут, радуются от того, что они могут пожать руки своим кумирам. Но потом, конечно, видно, ребята все-таки работали, устали, летели, и я думаю, что они будут со своими семьями и близкими праздновать победу. Mm -hmm. Многих встретили в аэропорту с детьми, и баскетболисты вместе со своими малышами пришли прямо с памятник свободы, что можно видеть на видео.
2: Марин, ну вот только что агентство лет сообщило, что несколько десятков тысяч человек собралось у памятника Свободы. Расскажи, пожалуйста, вообще какая атмосфера? Что, что кричат присутствующие?
6: Кричали все ⁇ Латви, я, ⁇ когда подходил, автобус, подъезжал. И, естественно, все, огромное количество флагов и флагов спортивных клубов. И... Ласвитских флагов, и все, естественно, ими размахивают, ну, понятно, атмосфера праздничная. Конечно, народа сегодня не так много, как а, в тот день, когда встречали нашу сборную по хоккею, но, ну, понятно, сегодня понедельник, мы объявлен выходным днем, но, тем не менее, действительно, все э, эти медали за... Это, это не медали, но это сравнимо для нашей маленькой страны я всегда зачищалась тем, что наши спортсмены страны, в которой живет около двух миллионов человек, умудряются э, занимать э, такие высокие места. И причем не в индивидуальных видах спорта, где, конечно, понятно, что человек может родиться талантливый, и его можно натренировать. Это целая команда талантливых ребят. Чего стоит один Артур Жагард, да? Рекордсмен он, наш. наш рекордсмен он лидер по результативным передачам и попал во вторую символическую команду, о котором сейчас вообще говорит весь мир. Кстати, на вопрос, ожидал ли он победы с преимуществом почти в 30 очков, которую нам принесла наша латвийская сборная в батле за пятое место с лицовской сборной, которой немножко все побаивались вспоминая историю, да, он сказал, что на самом деле нет. Однако команда была очень настроена на победу, потому что э, игру воспринимали очень лично, так как в Тайване проиграли Литве с разницей почти в 30 очков. Также, да, на ты... Да, 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 да. И, кстати... Кстати, я не могу не сказать, Артур Заберс, девочки, красавец, готовьтесь, он подтвердил, что он свободен и планирует серьезно заняться поиском любимой женщины к вопросу о том, что они собираются делать вот сейчас после вот соревнований. И... Так что, девчонки, готовьтесь. Такой красавец, такой умницы, такой спортсмен свободен. Угу.
2: Ну, Лука Банки тоже, вот, и, 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 итальянский наш тренер, да, сейчас я смотрю, ну, по крайней я не знаю, насколько у нас совпадает, вот по времени, нет ли задержки, сейчас выступает с трибуны, да, у вас у памятника.
6: Дело в том, что, да, он выступает с трибуны и хочет, конечно, чтобы этот тренер подольше оставался у нас в Латвии, и чтобы наша сборная заняла вообще вместе с ним золотые медали взяла. Я лично верю, верю в каждого нашего спортсмена и считаю, что каждый наш спортсмен может принести нашей стране золото и все достойны, чтобы их встречали также около памятника свободы. И это, может быть, станет хорошей такой классной традицией. Все замечательные люди, которые популяризируют и спорте, и приносят нашей маленькой стране большую славу на весь мир, достойны, чтобы их встречали Около памятника Побода.
2: Угу. Марин, спасибо тебе большое за репортаж э, с места торжественной встречи наших спортсменов. Марина Талапина, журналист Латвийского радио 4, была с нами на связи. Марина, спасибо, хорошего вечера тебе.
3: Спасибо. Спасибо.
2: Праздничная атмосфера у памятника Свободы сейчас И баскетболисты, вот я тоже смотрела Они очень растроганы были И во время гимна Они даже вот проследились Ну, конечно, это невероятное достижение для нашей сборной Теперь ждем Евро 2025
3: Ждем, да Ну, я думаю, что их эмоции можно Ну, не то чтобы понять И хотя бы там немного представить Потому что это же действительно эмоции людей Которые в принципе не ожидали, что они могут так высоко забраться То есть понятно, что успех хоккей Хокеистов, которые вот мы праздновали еще сравнительно недавно. Он был, ну, как в, в медальном плане может быть чуть выше, но хоккеисты все-таки в Латвии они обласканы вниманием, любовью болельщиков, а баскетболисты нет. И для них это пятое место, но вот это такое расхожее клише, что бывает, что бронза она по цене золота. Вот это пятое место, она по цене медали. Это и точно абсолютно. По крайней мере, на уровне эмоций. И, конечно, я думаю, что и для болельщиков, и для тех, кто сейчас, собственно говоря, кого чествует, это очень высокое достижение, и мы именно так должны это воспринимать.
2: Ну что ж, на этой радости ноте Мы сегодня и завершаем. С вами были Евгений Антонов, звукооператор Андрей Волков, видеооператор Аманжуков. Хорошего всем вечера и до завтра.
3: До свидания.
0: Латвийское радио 4. Подробности по будням.